0: Salut Bienvenue à toi dans le podcast Nouveau Job, Nouvelle Vie, le podcast des jeunes actifs qui veulent se trouver une vie professionnelle qui leur ressemble. Ici, on parle reconversion, évolution, changement et épanouissement professionnel et personnel, car pour moi les deux sont intimement liés. Je m'appelle Florine Fossé, j'ai 28 ans, j'ai un jeune parcours professionnel assez sinueux, c'est la deuxième fois que je change de boulot. De professeur de français à 23 ans, je suis devenue documentaliste toujours dans l'éducation nationale et depuis un an toujours en quête d'un travail qui soit motivant me ressemble et soit porteur de sens je suis en train de me former pour évoluer vers le métier de coach en reconversion professionnelle et dans tout ça je prépare un projet d'expatriation au canada en 2021 nouveau job nouvelle vie est destinée aux jeunes de ma tranche d'âge ceux qui ont la vingtaine la trentaine dont le boulot ne les motive pas ou plus et qui ont envie d'évoluer vers autre chose sont en pleine réflexion pour se trouver un job qui leur ressemble et porteur de sens, mais en étant aussi trop souvent isolé dans leurs réflexions, leurs doutes et ne sachant peut-être pas encore quoi faire d'autre. Tu es donc au bon endroit si tu te reconnais dans ces descriptions. Abonne-toi à mon compte Instagram ou Facebook pour être au courant des nouveautés et des sondages que j'y publie. Te voici en train d'écouter la deuxième partie de l'interview d'Emmanuel. Dans la première partie, elle te parlait de son parcours professionnel assez atypique puisqu'elle a déjà exercer plusieurs métiers à seulement l'âge de 33 ans. L'écouter est donc un moyen de prendre au calme du recul sur tes peurs et doutes liés au changement professionnel. Et je n'en doute pas que tu en as quelques-unes, c'est normal. Emmanuel va donc dans cette deuxième partie d'interview te partager comment elle gère et fait face à ses inquiétudes liées à l'argent quand elle décide d'évoluer professionnellement et d'aller toujours plus loin dans ses aspirations à contribuer au monde et aux gens. Elle va aussi te parler de la gestion des émotions et de l'importance de ne surtout pas les refouler. d'autant plus que comme tu le sais, l'on n'a pas forcément quelqu'un de neutre et bienveillant à qui partager ses émotions quand on est en reconversion ou dans une période de changement. Je te souhaite donc une très bonne écoute en compagnie d'Emmanuel. Alors Emmanuel, on pourrait croire à tort que tu as un parcours professionnel qui est instable dans une société où la sécurité de l'emploi, la stabilité de l'emploi est valorisée. Et je pense que les deux se valent qu'il n'y a pas un meilleur mode de penser que l'autre. Quel regard tu portes là-dessus
1: oui, ben, c'est, en fait, c'est la motivation derrière. C'est assez simple, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose, il y a une recherche de, de, d'amener, de contribuer à, à, à amener de la paix, à, de la douceur. Euh, de la liberté. Enfin, J'ai l'impression que c'est une vision de la vie et de l'être humain. Euh, à la fois, moi, dans mon cheminement, c'est quelque chose que j'essaye d'incarner et puis que j'essaye de transmettre de plus en plus parce que je me sens de plus en plus outillée et de plus en plus expérimentée. Je sais pas vraiment... En, tu as dit les mots euh, « relation, écologie »,« éducation », tout ça, c'est euh, un peu des fils rouges, mais je crois que l'idée derrière, c'est une certaine vision de la vie. Et en fait, je crois que moi, de toute façon, je, je ne peux pas avoir un travail stable, enfin peut-être j'en aurais un, je ne pouvais pas avoir un emploi stable parce que ce parce n'était que pas pour moi en fait, je, je, je m'ennuie trop vite euh, si ce n'est pas renouvelé et, et je supporte pas de répondre à, à des ordres ou d'avoir une hiérarchie qui me donne des contraintes qui me, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne supporte pas ça. Moi, j'ai besoin d'une immense liberté et j'ai besoin de pouvoir suivre mon enthousiasme et j'ai besoin de pouvoir contribuer comme j'ai envie de contribuer. Et du coup, déjà, euh, bah, le salariat dans ces contextes-là, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai vu aussi que bah, ma, mon issue, c'était l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, en même temps que j'essaye de, de mettre en place des métiers avec des offres, des prestations assez claires, de communiquer auprès d'un public et tout, j'apprends l'entrepreneuriat en lui-même puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais appris. Donc euh, c un peu, c ça se fait en même temps quoi, tout ça se fait en même temps et c'est une espèce de chemin un peu de libération. Moi je, je me sens depuis toutes ces années beaucoup plus libre, beaucoup plus en paix avec moi-même, beaucoup plus douce alors qu'avant j'étais dure euh, avec moi et je pense avec d'autres. Et aujourd'hui je me sens beaucoup plus douce et j'ai une vision de la vie beaucoup plus apaisée et j'arrive à traverser des épreuves d'une manière euh, bah, d'une manière, euh, comment dire, plus sereine oui, beaucoup plus sereine parce que j'ai plein d'outils maintenant et que j'ai compris plein de choses. Et qu'en fait, ce projet d'école, par exemple, si, même s'il n'est pas allé au bout, quelle année ça a été dé... C'était incroyable ce que j'ai vécu pendant ce projet. Et donc, en fait, je ne considère pas que ce soit un échec. Rien de ce que j'ai fait pour moi n'a été un échec. Ça a toujours été très, très enrichissant. Et c'est ce que je disais par rapport à mon doctorat parce que il euh, y a des personnes qui m'ont dit « mais comment ça se fait T'as un doctorat, quoi... pourquoi tu t'es embêté à faire un doctorat si derrière c'est pour gagner le SMIC ?» Et j'ai dit « mais en fait, juste parce que j'ai eu l'opportunité de faire ça, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité, l'idée de faire un doctorat me plaisait, c'était une aventure, et en fait j'en suis mais ravie de l'avoir fait, c'est pas du gâchis, c'est pas un échec parce que derrière je vais pas continuer dans la recherche, et je crois que tout est bon à prendre et… Et toutes mes expériences de vie, ça a été des magnifiques expériences, elles ont fait la femme que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de transmettre aussi, ça fait un parcours hyper riche, et, euh, et aujourd'hui je me considère aussi très polyvalente, et je crois que dans cette période d'incertitude sur l'avenir, c'est bon d'être polyvalent et c'est bon d'avoir des ressources multiples, et de savoir que j'ai pas mal d'outils dans ma mallette, et que euh, ben je peux m'adapter, Quoi, je me sens très adaptable. Et je crois que ça, j'ai un peu dévié par rapport à ta question. Mais du coup, ça me, donne... ça me permet de prendre un peu du recul et puis d'essayer de voir ce que je retire de tout ça.
0: Justement, tu as répondu à plusieurs interrogations que j'avais et que je voulais faire partager ici. Et là, j'en ai une nouvelle de questions pour toi. Quand tu sens que tu veux évoluer vers autre chose, quelles questions tu te poses pour déterminer si ce dont tu as envie va être bon pour toi va t'apporter quelque chose de positif, même en prenant des risques parfois
1: <rire> euh, déjà, il faut que ça me donne de la joie, il euh, y, y a quelque chose, euh, j'ai envie de sentir de la joie, de l'enthousiasme à l'idée de faire ça Donc si j'en ressens pas déjà, c'est un indicateur que c'est peut-être pas par là qu'il faut aller Il euh, y a vraiment ça, la joie, l'envie d'y aller Après moi j'ai des critères qui sont, qui sont très personnels, C'est euh, voilà, j'ai constaté, je n'aime pas avoir une hiérarchie, sauf éventuellement une hiérarchie que je trouverais très inspirante et très légitime, parce que voilà, euh, donc, sauf cas exceptionnel, mais globalement, ce n'est pas fait pour moi. Bon, il bah, y a des personnes qui supportent très bien. Moi, je ne supporte pas. Donc déjà, euh, bon, bah, tout ce... dès que je peux éviter la hiérarchie, donc c'est comment je peux faire pour éviter d'avoir euh, une hiérarchie Comment je peux faire aussi pour éviter d'avoir euh, des contraintes horaires trop fixes Parce que, euh, par exemple, moi, je n'aime pas me lever tôt le matin. Et en fait, j'aimerais bien aimer me lever tôt le matin, mais il se trouve que mon corps n'aime pas. Il n'aime pas. Il aime dormir le matin. Sont... Et ça lui convient pas de se lever tôt. Et quand je suis forcée de me lever tôt, ben, ça m'est arrivé plein de fois dans mes emplois... dans des emplois salariés que j'ai eus, j'en souffrais en fait. Et, et en fait, j'ai décidé, je me suis dit, mais j'ai pas envie de souffrir de ça. Ça paraît évident pour tout le monde que tu mets le réveil le matin, tu vas bosser. Ben, moi, non. J'ai pas envie de mettre un réveil le matin d'aller bosser. J'ai envie de me réveiller quand je me réveille et que, quand mon corps, il a assez dormi, c'est lui qui se réveille tout seul. Et donc, je veux me construire mon métier qui me permette cette immense liberté. J'ai conscience que je suis très exigeante. Pour moi, c'est très exigeant par rapport à ce que vivent la plupart des gens. Et il y a une part de moi qui dit bah, « tu pourrais te contenter de moins ». Bah oui, mais tant qu'à faire, je peux aussi me contenter de plus. <rire> je peux essayer de viser vraiment l'idéal. Et là, pour moi, l'idéal, c'est pas de chef, pas de réveil. C'est assez clair. Et, <rire> et si je peux arriver à vivre comme ça, eh ben je serais la, la plus heureuse du monde parce que franchement déjà ces deux choses là pour moi c'est précieux mais du coup ça m'est très personnel du coup si c'est pour donner des conseils là aux personnes qui nous écoutent j'aurais envie de dire bah regardez ce qui est important pour vous, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas dans la vie, ce qui est vraiment contraignant parce qu'il y a des choses très contraignantes et vous vous dites bah oui mais de toute façon j'ai pas le choix par exemple cette histoire de réveil je le dis pas d'habitude c'est c'est rare que j'en parle parce que je me dis, les gens ils vont dire, non mais dans quel monde tu vis Dis donc, tu te prends pour qui Tout le monde met un réveil et tout. Bah tout le monde, non, moi j'en mets pas. <rire> j'ai pas envie d'en mettre et, et j'ai pas envie d'être jugée sur ça et j'ai juste envie de, de respecter mon corps et mes besoins. Et il a besoin de dormir, il dort, point. Et j'ai envie d'inviter chacun à, à pas forcément faire de compromis parce que euh, il faut que tout le monde fait ceci, euh, c'est pas possible de faire autrement. En fait, je vous invite à essayer parce que. Tout ce que vous risquez, c'est de réussir, en fait. Au pire, vous retournerez à, à des contraintes que vous n'aimez pas, si jamais ça ne marche pas. Mais essayez de vous affranchir de ces contraintes-là, en fait. Voyez si c'est possible. Et moi, dans mon expérience, des choses qui, peut-être, je pensais qu'étaient pas possibles, finalement, ça s'avère pour l'instant possible.
0: Et justement, je trouve ce qui est intéressant, c'est quand toi, tu... Enfin... Tu as cette capacité-là que beaucoup de gens doivent apprendre ou doivent développer, c'est-à-dire euh, de s'écouter soi-même. Et euh, en fait, je pense que c'est un vrai apprentissage. Est-ce que toi, tu as un moyen de... Quand tu veux te recentrer sur toi-même et quand tu veux te poser les bonnes questions, en fait, est-ce que tu as une manière de le faire Est-ce que tu, tu es dans tes pensées ou est-ce que tu utilises l'écrit Comment est-ce que tu fais vraiment pour euh, apprendre à être à l'écoute de toi-même comme tu euh, sais le faire, en fait
1: Alors il y a une méthode que j'utilise où j'écris. Euh, donc je prends une feuille et au centre j'écris ma question ou ma problématique. Et ensuite. Je laisse venir en moi les différentes parts de moi, les différentes voix qui vont vouloir s'exprimer en lien avec cette problématique. Donc, je l'écris au centre et ensuite, euh, donc par exemple, j'écris, euh, je sais pas moi, euh, oui, euh, devenir euh, d'où de fin de vie, accompagnatrice de fin de vie, voilà. Et qu'est-ce qui vient là ben, je peux te le faire en direct. Hein. Qu'est-ce qui vient euh, Voilà, là, y a, la première chose qui vient, c'est, tu arriveras jamais à en vivre. Il y a un truc en moi qui dit, tu arriveras jamais à en vivre. Du coup, je fais une flèche et je note, tu arriveras jamais à en vivre. C'est la part qui est inquiète et qui voudrait s'assurer de ma sécurité financière et tout ça. Donc, je l'écoute, je vois si elle a d'autres choses à dire. Et puis ensuite, j'écoute les autres. Parce qu'avec la CNV, j'ai appris aussi à écouter les différentes parts de moi. Mais ça se fait tout seul. En fait, toutes les pensées qui vous viennent, c'est des parts de vous qui s'expriment et qui ont envie de, bah, de vous dire des besoins qu'il y a derrière, en fait. Donc là, par exemple, il y en a une, c'est elle veut ma sécurité financière, en l'occurrence. Et il y en a d'autres qui vont vouloir d'autres choses. Par exemple, une qui va dire, est-ce que tu vas pouvoir supporter ça psychologiquement, d'accompagner des mourants Donc là, c'est voilà, le questionnement autour du, du volet émotionnel et tout ça. Donc, je le note aussi. Et je note tout ce qui vient. Et du coup, une fois que j'ai tout noté, j'ai un peu une carte sous les yeux de euh, tout ce qui vit en moi, en lien avec ce métier, cette problématique, cette question. Et ça me permet, moi, de prendre du recul et d'avoir de la clarté, et puis ensuite de, bah de faire des choix. Plus en conscience, plutôt que... Parce que souvent, si on ne fait pas ce travail-là, la première voix qui va s'exprimer, on va s'accrocher à elle, et puis on va, on va voir le, les choses à travers son filtre, en fait. Et on va rester, par exemple, la première qui dit euh, « t'arriveras jamais à gagner ta vie avec ça », bah oui, c'est vrai, je ne vais pas y arriver, ça va être difficile, et puis je vais rester accrochée à ça. Voilà, je ne reste pas accrochée, je la pose, et puis j'accueille la suivante, et je la pose aussi, et puis une autre, etc. Et petit à petit, j'ai un, un grand espace à l'intérieur euh, calme, et tout ce qui était un peu agité, tout ça, j'ai tout posé sur papier. Et je peux accueillir tout ça, et avoir de la clarté, et voilà, progressivement,
0: ça fait son chemin. Et je trouve que c'est très intéressant parce que je disais à une très grande amie, il y a peu de temps, qu'il ne fallait pas qu'elle refoule ses émotions. Et je lui disais, mais justement, ça fait partie de ce que tu dois vivre pour ensuite te poser les bonnes questions. Oui,
1: oui, oui. les émotions, c'est juste des messages du corps. C'est des messagers, des messagères même, qui viennent et, parce qu'elles ont un message pour nous. Et donc, euh, c'est important de les écouter et puis d'accueillir. C'est elles qui vont nous guider à nos besoins, en fait. C'est juste des messagères qui viennent et qui qui nous disent hey, « Eh regarde, viens voir par ici, là il y a quelque chose qui est important pour toi dont je voudrais te parler. » Et puis hop, on va regarder, on voit ce dont elle nous parle, on l'accueille et puis ensuite l'émotion s'en va. Et nous, on a l'info de base et avec ça, on peut avancer. Est-ce que tu veux que je parle un peu de l'argent <rire>
0: Justement, c'est une question que je voulais aborder parce que pour moi, par exemple, c'est souvent le nerf de la guerre dans ma propre conversion et c'est partagé par beaucoup d'autres, que ce soit pour financer sa formation, nourrir sa famille, faire sa transition avec un mi-temps et d'autres choses encore. Quel est ton mode de pensée pour gérer l'aspect financier sans finir par être en très grande anxiété à l'idée de te retrouver par exemple en précarité financière
1: moi, j'ai deux, deux grands, grosses craintes dans la vie qui reviennent de manière récurrente et que j'accueille à chaque fois. La première, c'est la crise écologique. Et la deuxième, c'est l'argent. C'est les deux thèmes qui viennent régulièrement me stresser un bon coup. Euh, donc, euh, j'ai l'habitude à force qu'elles reviennent. Il y a toujours une période où je vais commencer à stresser pour l'un ou pour l'autre. Et donc, euh, et ben, en fait, par rapport à l'argent... Euh, bah, J'accueille déjà, je, 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 je continue d'accueillir l'émotion et puis le besoin derrière. Et après, c'est surtout, enfin comment dire, je, je la garde cette inquiétude en fait. Je, je... Effectivement, c'est une vraie question, est-ce que je vais réussir à en vivre Et actuellement en France, ce n'est pas du tout un métier qui est développé.
0: Celui de doula de fin de vie.
1: Ce n'est pas du tout dans la culture, je pense que c'est vraiment compliqué d'en vivre. Donc à partir de là, j'intègre cette donnée-là et je ne fais pas comme si ça allait aller, parce qu'en fait, bah, vraiment... je ne veux pas me voiler la face. Donc, euh, c'est pour ça, moi, que j'ai un, un éventail d'activités et que mon, mon but, pour pouvoir varier ce que je fais dans la vie puisque j'ai besoin de varier les choses que je fais et pour pouvoir, euh, justement, arriver à avoir euh, suffisamment d'argent, moi, mon idée, c'est d'avoir, voilà, plusieurs activités en parallèle et que chacune me rapporte un peu et que tout fait un peu, ça fait suffisamment. Ça, c'est ma stratégie, on va dire. Donc, là, je ne suis pas spécialement inquiète parce que là, je sais que ça viendrait se rajouter au reste. Euh, sinon... J'ai quand même envie de dire parce que tout n'est pas rose dans ma vie et cette, cette immense liberté que j'ai, mais à laquelle je ne renoncerai pas, euh, je, je, je suis ravie de mon parcours, mais elle va avec une grande précarité financière quand même, enfin une grande, une précarité financière, c'est-à-dire j'ai toujours de l'incertitude financière et euh, je ne gagne pas beaucoup, je vis avec peu, mais c'est aussi un choix de vie, un choix qu'on a fait avec mon compagnon, par exemple on vit à la campagne, on a un loyer, du coup, qui est faible. On a une grande maison, on a un jardin. On a une vue paradisiaque avec un petit loyer par rapport à ce qui se fait en ville et tout. On achète nos légumes, là, au marché, tout ça. Enfin, on a un train de vie qui n'est pas très cher, en fait. On n'a pas, pas beaucoup de dépenses, mais c'est un choix. Donc, euh, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi euh, se dire, bah, voilà, est-ce que... Et puis ça, c'est propre à chacun. Je n'ai pas la réponse. Hein. C'est vraiment, est-ce que euh, j'ai envie d'avoir cette liberté-là Mais du coup, possiblement, ça peut venir avec de la précarité est-ce que je suis OK avec ou pas quel, quel mode de vie j'ai envie d'avoir Est-ce que je, 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 je suis prête à mettre un réveil tous les matins et aller obéir à des ordres qui ne me plaisent pas pour avoir plus d'argent Ou est-ce que je, je préfère baisser mon niveau de vie, voilà, avoir le, le minimum, vivre sobrement, mais avoir la, la liberté totale Moi, j'ai préféré l'option 2, très clairement, et elle me convient bien, mais elle peut ne pas convenir à chacun.
0: Oui, et adapter son style de vie, justement se poser les questions de quel style de vie on voudrait avoir. Est-ce que tout ce qu'on a actuellement nous est nécessaire et nous donne de la joie aussi Parce que c'est pas parce que l'on a un grand appartement ou qu'on peut aller en vacances une ou deux fois par an qu'on est forcément heureux globalement tous les jours. Enfin, pas heureux globalement tous les jours, mais qu'on a une satisfaction de nous-mêmes dans ce qu'on fait. Oui,
1: déjà, il y a ça. Et puis, j'ai aussi envie de dire que j'ai parlé des, des jobs alimentaires que j'avais faits. Et donc, c'est aussi quelque chose auquel je suis prête. C'est les moments euh, où ça devient trop ric financièrement et je ne peux, euh, peux pas seulement vivre des activités qui me plaisent pour l'instant. Ben, J'accepte que pour un temps, je prends un travail à mi-temps dans un job qui ne m'enthousiasme pas forcément, mais euh, parce qu'à euh, côté de ça, ça me laisse du temps et puis ça me permet de continuer d'avancer mes projets. Donc c'est un petit compromis que je fais de temps en temps, et c'est ça aussi qui fait que je tiens sur la durée, en fait.
0: Et pour aller vers la fin de cette interview, je, je tiens d'abord à te remercier, Emmanuel, parce que tu t'exprimes sur des sujets qui ne sont pas forcément évidents à aborder, comme celui de l'argent, par exemple. Et j'aimerais te poser maintenant la question, où et comment te vois-tu dans, dans un an Ah, un an
1: Alors, dans un an, je me vois ici, chez moi. Je <rire> n'aurais pas encore déménagé. Je vais rester ici, je pense, un moment. Je me vois ici et je me vois... Euh, et bien, justement, je me vois acquérir enfin une stabilité financière avec mes activités et que ça y est, ça commence à bien rouler, en fait. J'ai réussi à avoir une offre claire, j'arrive à avoir une clientèle euh, locale et aussi loin parce que je fais aussi des séances euh, par Internet. Donc, euh, et du coup, euh, j'arrive à trouver un bon équilibre entre... Euh, entre mes différentes activités, ça arrive à me, à, à me ramener suffisamment de revenus. Voilà. Et je suis heureuse de faire tout ça et je me sens à ma place.
0: Alors, pour finir cette interview, qu'est-ce que tu aimerais partager à ceux et celles qui nous écoutent sur la problématique qui revient très souvent à mes oreilles Chercher quoi faire d'autre, vers quoi évoluer professionnellement et se dire, je ne sais pas par où commencer
1: Je <rire> euh, dirais vraiment de revenir à qui est important pour vous de pas vous vous forcer en fait arrêtez de croire que vous devez vous forcer et que la vie forcément ça doit être des contraintes et des obligations et des on n'a pas le choix c'est revenir à vous à, à ce que vous avez envie de vivre et euh, à vos besoins et qu'est-ce que vous voilà qu'est-ce qui serait une vie douce pour vous une vie agréable une vie joyeuse qu'est-ce qu'il y aurait dedans euh, voilà réveil par réveil <rire> c'est un exemple mais Juste voilà, revenir à ça, avant de penser à un métier, en fait, euh, avant d'aller regarder les métiers qui existent et tout ça, moi je ne fais pas un métier qui existe et, euh, et j'adore ne pas faire un métier qui existe et, et le créer et je crois qu'on est à une époque où vraiment on a besoin de, que les gens ils, ils expriment qui ils sont et, et toute la beauté ont envie, avec laquelle ils ont envie de contribuer parce que je suis persuadée que les gens au fond d'eux, ils ont envie de contribuer au monde et d'apporter leur couleur. Et du coup, de s'autoriser à ça plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases. C'est ça que je dirais. Et de se faire confiance et de s'écouter.
0: Je, je te remercie beaucoup pour euh, ces dernières belles paroles et euh, pour euh, tout ce que tu as partagé euh, aujourd'hui euh, avec nous.
1: <rire> ah, merci beaucoup, Florine, pour, euh, pour cette interview et, euh, et pour ce beau podcast. J'espère qu'il pourra, qu pourra soutenir, euh, soutenir beaucoup de personnes.
0: Merci beaucoup, c'est très gentil et moi je te souhaite plein de belles découvertes pour l'avenir personnel et professionnel et que voilà tu réussisses dans tes projets. Et si vous voulez en savoir plus sur Emmanuel, vous pouvez aller voir sa page Facebook, les mille idées d'Emma, je mettrai le lien dans la, dans la description du coup. Merci beaucoup Florine, je suis très touchée. <rire> te voici arrivé à la fin du témoignage d'Emmanuel. j'espère que les réflexions et les petits exercices qu'elle a bien voulu te partager t'aideront à mieux gérer les moments où tu ressens du stress lié aux doutes, aux peurs, de la précarité financière ou d'avoir fait le mauvais choix par exemple. Et surtout, j'espère que cela t'apportera de la motivation pour croire aux bénéfices que cela va t'apporter d'évoluer professionnellement. Si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, tu peux le noter et mettre plusieurs étoiles sur ta plateforme de podcast préféré ou encore t'abonner à mon compte Instagram pour participer au sondage sur des questions liées à la reconversion et te tenir au courant de l'avancée de ce podcast prends soin de toi et à très bientôt